1: What's the speaker girl? They're like the A-listers of porn. Hmm, Annaïse Gertin Lacroix, qu'est-ce qu'on vient
0: d'entendre? Ah oui, Geneviève, hey, là, vous venez d'entendre, c'est la bande-annonce du film Pleasure euh, de Ninja Teberg. Ce film-là, Geneviève, qui a été sélectionné à Cannes, qui a été vu à Sundance, qui a vraiment, mais vraiment euh, reçu des critiques élogieuses, là vraiment, là il y a de bons commentaires. Le film va être présenté cette semaine au Festival de Deauville et devrait sortir, si tout va bien, euh, au mois d'octobre prochain au cinéma. Et ce film, comme t'as entendu, ça parle de porn. J'ai vraiment, mais vraiment hâte de voir ce film-là qui, Ninja Teberg, euh, environ notre âge. Okay? C'est une réalisatrice mm -hmm. qui, elle-même, en entrevue il a pas si longtemps, disait qu'elle s'intéresse depuis fort longtemps au porno, mais qu'elle a longtemps été une activiste anti-porno. Tu comprends que tu pour elle, là, euh, la porn, c'était mm -hmm. vraiment le, le, la chose à éliminer dans la vie. Puis, elle a décidé, il y a eu un court-métrage en 2013 et par la suite, elle est arrivée avec ce film-là, Pleasure, qui raconte l'histoire d'une jeune Suédoise de 20 ans euh, qu'on nomme dans le film Bella, puis là, celle-ci s'en va à Los Angeles pour devenir the future euh, porn star. Mais la réalisatrice elle-même est allée faire un tour à Los Angeles pendant plusieurs mois pour voir à l'interne, vraiment de l'intérieur Comment ça se passe? Et c'est un film qui parle, oui, de pornographie, mais vu dans, au travers les yeux d'une femme. Tu comprends? Puis là, moi, je oui. pense à ça, Geneviève, vite de même. Là. Mm -hmm. Tu sais, des films vraiment qui mettent la pornographie de l'avant. là, moi, je te parle pas des films d'ados Mais il y a Boogie Girls Nights.
1: Boogie Nights qui avait beaucoup fait jaser de Paul oui. Thomas Anderson que j'avais beaucoup aimé parce que c'était quand même un, un, une plongée assez crue dans l'univers de la porno. Bien sûr, c'était vu beaucoup à travers les yeux des hommes. C'est peut-être ça qui est particulier avec plaisir C'est qu'on change de point de vue, là. mais à part Boogie il y a pas grand chose de il y a eu le pornographe mais il n'y en a pas beaucoup c'est ça il y a eu des documentaires
0: mais vraiment des films où oui. on vraiment s'intéresse à l'univers de la porn là et on n'est pas juste justement une belle oui. mais il y a de des documentaires de ben c'est ça
1: il y a beaucoup de documentaires assez racoleurs euh, qui sont qui sont puis moi je, je suis vraiment pas abolitionniste puis ni anti-porno je pense que les gens euh, le savent avec le temps mais euh, life after porn aussi qui est assez euh, intéressant à écouter je pense que c'est encore dispo sur Netflix c'est des anciennes stars du porno qui parlent de la vie d'après, pas toujours évident.
0: Mais pas toujours évident, mais il y en a aussi qui sont là parce qu'elles le veulent. Tu ben moi, je pense, oui. au Québec, Mélodie Nelson, qui est une ancienne travailleuse du sexe, qui est une autrice en repas, mm, ouais. qui, elle, ben, non, mais elle l'a quand même voulu elle-même, là, tu comprends, ouais, faire, euh, être ouais. une travailleuse. Ben, écoute, on a peut-être des relations différentes avec Mélodie, mais j'ai quand même, pour ma part, eu des conversations avec elle, puis je veux dire, elle avait une vision complètement différente de ben d'autres, peut-être, travailleuses du sexe. Là, on parle de la pornographie. Il y a du Mark Spilleberg, Spleagler, qui est un des, euh, vraiment des gros Manitou, euh, qui est derrière une des importantes agences de porn aux États-Unis de pornographie, qui a accepté de faire partie de ce film-là. Tu sais, elle a vraiment été conseillée. Bref, j'ai hâte de voir ça. Elle dit elle-même que ne s'attendait pas à avoir autant de femmes sur un plateau lorsqu'on tourne des scènes de sexe là, dans sa tête. C'était vraiment juste, justement, des hommes. Non, je pense que ça a beaucoup
1: changé, cet univers-là. Ça a vraiment changé, exactement.
0: Oui. Puis les coordonnatrices d'intimité, puis elle nous fait vraiment découvrir un autre univers. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir ce, ce film-là. Oui, parce que Je tu pense, pense que, que c'est un
1: film qui nous donne la pilule, parce que quand même tout un, un, un côté sombre. Là, tu me disais, bon, euh, l'actrice, la, euh, le rôle principal, c'est une jeune femme suédoise. Le personnage, tu sais, avec l'arrivée des filles de l'Europe de l'Est, ça a changé beaucoup l'industrie de la pornographie. Les plateformes aussi de streaming euh, font mm -hmm. en sorte que beaucoup de filles ont de la misère à tirer leur épingle du jeu, doivent toujours faire des choses plus extrêmes de pour se démarquer. Tu sais, j'espère ouais. que ces problématiques-là seront aussi. Euh, Bon, euh, qu'on en discutera dans ce film-là, même si bon, c'est un film, là, ça reste de la fiction, ils sont pas obligés de prendre position. Mais, mais, en tout cas, moi, ça m'intéresse grandement et j'ai très, très hâte euh, de le voir. Ça sera en octobre au, au Québec, c'est ça? Au mois d'octobre
0: que le okay. film devrait sortir, si tout va bien, ils se sont dit que c'est choquant, mais que ce ah, n'est mais... pas gratuit. Mais c'est parfait. Dit, moi,
1: écoute, y a il mais... quelque chose de plus teasant que ça? Non. <rire> non n'est pas gratuit. Quoi, je, on ira voir ensemble. Est... On ira voir ensemble. On va un petit dimanche après-midi oui. on là, va, acheter, euh, va acheter notre pop-corn, on va passer <rire> notre passe vaccinale. <rire> euh, puis on va attendre le petit 20 30 secondes supplémentaires. Euh, un petit mot <rire> sur Safia On est très triste, d'Ani Saint-Pierre nous en parlait tantôt, il y a eu des graffitis sur sa terrasse, on a écrit des choses pas fines sur Safia. Ah mais
0: là il faut que ça arrête là, puis c'est juste que Safia Nelain a pris la parole sur les médias sociaux, puis même mmh. lorsqu'elle prend la parole, à se faire entrer dedans, oui. à ce elle se fait rentrer dedans ce qu'elle Mais c'est juste que là dans ses euh, stories aujourd'hui la Geneviève, tu sais, elle dit que les graffitis. Si pas fin, on recommençait que le SPVM lui dit qu'on ne peut rien faire. Donc là, elle demande vraiment aux gens qui la suivent sur les médias sociaux de si vous avez des, euh, si vous savez des, qui est derrière ça, aidez-moi. Je veux juste que ça arrête. Et là, justement, on voyait autant des photos de campagne électorale. J'ai même pas envie de dire ce qui était écrit, mais non, on le tellement pas. pas gentil. C'est ça, même pas besoin de le dire. Mais tu sais, quand c'est rendu que puis elle le sait qu'à prendre la parole, euh, ça fait en sorte souvent justement qu'on va encore une fois lui rentrer dedans, puis la dénigrer, puis être méchant mmh. son égard. Sauf que là Bref, moi, de la voir comme ça, encore lance un appel. Mais pourquoi ça, On s'acharne sur elle. À ce je sais pas, ça vient me chercher au plus haut point. Je voyais ça, la story tantôt, puis je me disais, je suis tellement, tu si sais, je peux rien faire, puis je me dis... Tu sais, c'est d'une tristesse absolue. Donc, ben, là, je voulais tristesse. juste en parler dire à tout le monde, vos gueules, puis gardez vos crayons, puis arrêtez. Là.
1: Ben oui, parce que c'est tellement gratuit, puis ça donne rien au bout du compte. Puis j'ai l'impression que ces gens-là, ils sont même plus au courant de pourquoi ils écrivent ces affaires-là. Mm -hmm. euh, c'est juste de bon ton, d'ailleurs, ça Nolin. Puis, tu c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle dénonce des affaires, il y a des gens qui vont dire qu'elle se victimise, qu'elle fait une carrière, ouais. sa victimisation. Je ne suis plus capable d'entendre de ces gens-là non plus. Anaïs Gertin-Lacroix. Merci beaucoup. On, fait, on se reparle demain. Merci à l'équipe de recherche, Frédéric Mockel, Maude Boutet, euh, Luc Fortin. Merci aussi à Achille à la mise en onde. Et merci à vous, les auditeurs. Je vous laisse avec Mario Dumont. À demain.